0: Bien, productivité et leadership à cœur ouvert, c'est le show numéro zéro. Écoutez, je suis excessivement content de pouvoir partager avec vous euh, le lancement de ce podcast-là, puisque j'en parle depuis euh, au moins un an. Et ça fait déjà trois ans que j'ai ma business en ligne, qui s'appelle 48 par jour.com. Allez sur mon site 48 jour.com. Dans lequel je fais quoi? Bien, je me suis donné comme mission d'aider les leaders à, à atteindre leur objectif professionnel, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Et croyez-moi, dans la société d'aujourd'hui, une société qui est dans l'hyper-connectivité, où la sphère professionnelle et personnelle est littéralement fusionnée ensemble. Si on n'a pas fait le travail sur soi, de clarté, sur où on veut aller avec tout ça, et qu'on ne s'est pas donné un bon système, croyez-moi, c'est facile de se perdre. C'est facile de donner toute son énergie, de vider le citron, comme on dit. Ça peut être la route du burn-out pour plusieurs. Ça peut être aussi la route où un jour tu te réveilles, puis tu ne comprends plus trop si tu es heureux avec ce que tu fais. Et c'est dans cette société-là qu'on vit. Et croyez-moi, les, les changements technologiques qui s'en viennent s'accélèrent d'année après année, qui fait qu'on est... Euh, si on si n'a pas pris le contrôle là-dessus, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, des bonnes habitudes de vie, croyez-moi, on peut vivre des grosses douleurs. Et je vais vous en parler parce que moi, je me suis fait prendre dans ces pièges-là. Les pièges de l'ambition. J'ai toujours été excessivement ambitieux. Et juste pour vous donner un petit background un peu, moi en 2005, comme on dit, ça a été mon wake-up call. Il y avait trois enfants à la maison en 2005. Alexandre, le plus jeune, qui avait trois ans. Olivia avait deux ans. Et Andrew avait même pas un an, avait à peu près six mois. Et en, en mai 2005, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé à la maison. J'ai ouvert la porte, parce qu'à l'époque, j'étais souvent parti aux États-Unis. Je travaillais là-bas comme consultant pour des manufacturiers automobiles. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert la porte. C'était un samedi matin de mai. Ma conjointe était as assise dans les escaliers. À l'époque, on restait dans un split. Là. Les split levels, c'est une série de marches qui descendent au sous-sol, puis une série de marches qui montent sur ton plein pied, si on peut dire. Ma conjointe était as assise avec les trois enfants, les trois jeunes dans les escaliers. Et quand j'ai ouvert la porte et que j'ai croisé ses yeux, elle m'a regardé puis qu'elle m'a dit « That's enough. Game over. » Je l'avais senti venir parce que je savais en dedans de moi que le genre de vie que je lui faisais subir, le genre de vie que je menais, où j'étais constamment sur ma vague à moi professionnelle et croyez-moi, cette vague-là à « le » comme on dit, j'avais un gros succès aux États-Unis, je faisais énormément d'argent, j'étais en demande, ça nourrit énormément l'ego le succès vous savez. Et lorsque c'est notre ego qui gère une grande partie de notre vie, c'est très rare, très rare qu'il nous arrive des bonnes choses, on se fait toujours frapper. On finit toujours par frapper un mur quand c'est l'ego qui prend le devant. Et euh, ce mur là, c'est pas compliqué, c'est soit la santé ou soit tes relations parce que ta santé puis tes relations c'est ce que j'appelle tes deux fondamentaux tes deux essentiels et à l'époque vous savez euh, j'avais pas cette maturité là j'avais pas la maturité de, de de pouvoir calibrer tout ça et si on recule 2005 euh, on parle de 18 ans les technologies commençaient à s'intégrer là c'était les débuts de facebook peut-être un peu donc tout ce qui était médias sociaux et tout ça euh, C'était la période de la naissance hein, des, des médias sociaux, donc on n'était pas connecté euh, comme on l'est aujourd'hui. Mais malgré ça, euh, comme on ne connaissait pas les médias sociaux, on ne connaissait pas évidemment ce qui s'en venait, comme on ne sait pas dans quoi qu'on va vivre dans dix ans, ben, à l'époque, moi je suis tombé dans les pièges de l'ambition. Et lorsque cette journée-là est arrivée euh, en 2005, croyez-moi, c'est encore une journée qui est, euh, qui est marquante dans ma vie parce que j'ai dû me poser des sérieuses questions. Et euh, je me suis demandé, OK, Pat, tu as tout un succès professionnel, c'est le fun, tes pères te reconnaissent, ton téléphone sonne tout le temps, euh, tout le monde veut t'avoir. Ce que je vous dis, c'est trilant tout ça, là. Mais en même temps, si tu continues dans cette direction-là, il y a quelque chose qui va sauter là, de l'autre bord, là. Ta famille, ta conjointe, tes enfants, ça ne suit pas, là. C'est un peu... Écoutez, je compare ça un peu à... J'étais en train de monter le Mont-Everest. J'avais une gang de Sherpas en avant de moi qui traînaient mes valises. Puis, à un moment donné, je me suis reviré de bord puis il n'y avait plus personne. J'étais tout seul. J'étais tout seul en train de monter le Mont-Everest. Et... Quand tu vis ce moment-là de te revirer de bord, puis de te rendre compte que ceux qui vont faire ton bonheur, puis ceux qui vont t'aider à atteindre ce que tu veux dans la vie, sont plus avec toi. Sont partis sur un autre trait. Parce qu'ils ne peuvent plus te suivre. Aïe aïe, tu te réveilles. Tu te réveilles solide. C'est un gros wake-up call. Et des fois, ce wake-up call-là, il n'est pas toujours sous forme des relations, comme je le disais. Des fois, c'est le corps. Des fois, c'est la santé. Et tes prises de conscience que tu fais dans ces moments-là, c'est ça qui va être game changer. Si tu ne fais pas les bonnes prises de conscience puis que tu retombes encore dans tes patterns, ben ça va t'en reprendre un autre. Un autre débarque encore une fois. puis Un autre débarque. puis Un autre débarque. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu comprennes. Il y en a qui ne comprennent pas il y en a qui comprennent plus puis il y en a qui comprennent trop puis ils s'en vont dans l'excès mais de l'autre côté donc moi c'est ce que j'appelle dans mon système dans ma méthode, j'appelle ça se calibrer je parle pas beaucoup d'équilibre parce que je crois pas à l'équilibre et écoutez moi bien là dessus là. ça fait toujours frissonner un peu euh, un peu les gens quand je dis ça je me rappelle il y a deux ans J'étais, en... C'était une, une grosse corporation du Québec qui m'avait appelé pour donner une conférence. C'était le département des ressources humaines qui m'avait contacté. Puis, voulait voir quel genre de conférence je donnais. Et quand je suis arrivé <rire> à leur dire que je ne crois pas à l'équilibre, à écouter, l'appel a dû finir en deux minutes. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que les autres, ce terme-là était tellement, faisait tellement partie de leur vocabulaire euh, je suis convaincu que s'il aurait pris le temps de m'écouter, euh, il aurait dit « OK, ok, je comprends euh, ». Parfois, pour faire bien comprendre aux gens euh, des concepts ou encore euh, des meilleures directions de vie, si on peut dire, ça prend des approches qui sont un peu plus chocs. Alors, quand je dis que je ne crois pas à l'équilibre et que je crois à la calibration, c'est que dans la société d'aujourd'hui où tout va vite, si tu veux performer, tu vas devoir travailler en intensité. Et quand tu travailles en intensité, tu vas travailler avec la calibration. Prenons l'exemple euh, d'une jeune mère qui vient d'avoir un enfant et qui est carriériste. C'est pas facile, ça. Moi, je n'ai jamais porté d'enfant, je n'ai jamais eu d'enfant. J'en ai eu comme père, évidemment, mais euh, je suis quand même pas si vieux que ça. Mais moi, à mon époque, les congés de paternité, ça n'existait pas. Alors, tu assistais évidemment à l'accouchement puis tu supportais ta conjointe, mais la société n'avait pas évolué comme elle a évolué aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, il y a des congés de paternité. Le conjoint la conjointe, c'est un travail d'équipe. La conjointe peut peut-être, si elle le veut, réintégrer euh, son travail plus rapidement. Si elle est ambitieuse, puis elle a des, des beaux objectifs professionnels. Mais qu'est-ce qui va se passer, pour revenir à la calibration, c'est qu'il va y avoir une étape, l'arrivée de l'enfant, où là je suis en total déséquilibre entre ma carrière, mes ambitions de carrière et ma vie personnelle. Donc, quand je dis je suis en total déséquilibre, c'est justement là où je vais dire, là je vais être calibré pour donner de l'intensité à ma vie personnelle, à la relation que je bâtis avec mon enfant. Et là je vais mettre de l'intensité dans ça. Parce que la qualité des relations va d'abord et avant tout passer par l'intensité et non pas par la quantité de temps. Ça, c'est un grand, grand, grand principe de la haute performance. Si vous voulez atteindre des grands sommets dans votre carrière, vous allez travailler tous les grands athlètes. Je regarde des grands CEO, des gens excessivement occupés. C'est des gens qui travaillent par intensité sur des priorités excessivement bien identifiés, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de clarté sur leurs priorités. On va en parler beaucoup de ça. Et je vais vous aider, justement, à mieux prioriser. Mais pour revenir à mon exemple, donc, il va y avoir une étape où euh, la jeune mère va mettre son intensité sur sa relation avec l'enfant et qu'est-ce qui va se passer, peut-être après trois mois, six mois, un an, peu importe la durée, à un moment donné, la carrière va revenir en avant et là, la personne va devoir recalibrer à nouveau comment est-ce que je vais doser mes efforts. Parce que quoi? Je n'ai pas oublié, moi, là, que j'ai des objectifs professionnels. Je n'ai pas oublié que je veux monter dans mon organisation ou je n'ai pas oublié que je vais amener ma business à tel niveau. Et pendant cette nouvelle phase-là qui va arriver, je vais faire quoi? Je vais me recalibrer. Et c'est là qu'on va calibrer quoi exactement dans la méthode 48 heures et dans ce qu'on va discuter ensemble Bon, on va calibrer six grandes sphères. La première, c'est tes relations, on en a parlé. La deuxième, c'est ta santé. Tu ne peux pas passer à côté de prendre soin de ta santé. Il faut que tu rentres ça dans ta tête bien solide. Là. Tes relations et ta santé, c'est non négociable. Tu dois avoir une clarté et un plan de match très clair pour ça. Si tu n'as pas ça, tu vas frapper un mur, c'est sûr et certain. Si tu penses qu'il n'y arrivera pas, c'est parfait, continue. Mais je peux te dire une chose, je n'ai pas encore rencontré personne qui est ambitieux, qui a, des grands, qui a des grands objectifs professionnels et qui, sans prendre soin de ces deux piliers-là, à un moment donné, n'est pas tombé par terre. Et crois-moi, quand tu t'en occupes pas des deux et que tu frappes un mur, ça peut être excessivement douloureux. Et ça peut être douloureux au point où ta vie est toute à recommencer. Autant au niveau de tes relations qu'au niveau de ta santé. Et si tu n'en prends pas soin, tu peux amputer même tout ton avenir. Donc, deux piliers. Premier pilier, santé. Deuxième, relation ou relation santé. Je ne les dis pas nécessairement dans une ordre d'importance, mais juste pour te situer les six sphères qu'on va parler souvent. Donc, santé, relation, finances super important. Si tes relations sont en santé, puis tu prends soin de toi-même, mais tes finances sont tout croches, je peux te dire de quoi? Tu vas mal dormir. Tu vas mal dormir, puis tu vas vivre un stress important. Donc, c'est important d'avoir une santé dans tes finances. Une Santé dans tes finances, ça ne veut pas nécessairement dire avoir une tonne d'argent dans ton compte de banque. Ça veut dire que tu es, es, es plus en contrôle de ce qui rentre dans ton compte puis ce qui sort. Parce qu'ultimement, c'est ça. S'il si en sort plus qu'il en rentre, tu vas mal dormir. S'il si en sort moins qu'il en rentre, tu vas bien dormir. Principe bien simple. Donc santé, relations, finances, ta carrière, ta business, c'est un fondamental. Si on veut réussir notre vie, il y a un grand, grand, grand fondamental, il faut se sentir utile. Il faut sentir à quelque part qu'on fait une différence qu'on contribue à la société. Et les gens qui perdent ça, regardez, regardez combien de gens perdent, arrivent à la retraite et n'ont pas prévu ça. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ils vieillissent tellement vite. Certains, c'est assez incroyable les voir dépérir. L'être humain a besoin de se sentir utile. Donc, ta carrière et ta business, c'est un élément important parce que c'est un élément de contribution à la société. Hein? Ce n'est pas juste pour apporter de l'argent. C'est comment tu vas générer de la valeur, toi, là? c'est La performance, ultimement, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui se démarquent? Ben, ils font quoi? Ils génèrent plus de valeur autour d'eux. Ils prennent plus de valeur. Ils règlent plus de problèmes. Ils, ont les, ils prennent les bonnes décisions. Ils priorisent les bonnes choses. Et c'est ce qui fait qu'on les voit comme des personnes. Aïe aïe, tu, là, tu veux aller? Méchant bon leadership. Puis, ça ben ouais, avance vite avec lui. Je vais être dans son équipe de hockey. Hein, si je pars une équipe de hockey, moi, puis que y a McDavid d'un bar, puis on joue en fin de semaine sur la patinoire municipale. Il y a une équipe, c'est McDavid, puis il y a mon équipe. Dans quelle équipe vous pensez que le monde va vouloir embarquer? Dans l'équipe de McDavid, c'est sûr, mais c'est ça. Toi, tu te comportes comment? Est-ce que tu es un bon leader par rapport à ça? Donc, je reviens, les six sphères. Santé, relations, finances, carrière, style de vie. Hein, il y a peut-être des choses. La société d'aujourd'hui nous permet de vivre aussi dans la beauté, dans des belles choses, des beaux voyages. Peut-être que j'aimerais ça avoir une plus grande maison ou une plus grosse maison, euh, j'aimerais ça peut-être avoir un chalet, ou voyager, c'est ce que j'appelle, moi, la sphère « style de vie ». Et c'est correct, ça. correct d'avoir des beaux rêves. Il y a eu une époque, moi, tout ce que je voulais, c'est avoir une grosse montre britling. Elle coûtait 12 000 Aujourd'hui, j'en ris parce que j'y trouve plus vraiment de, de, de satisfaction, la signification que ça avait à l'époque. C'était le symbole, c'était le statut social, c'était comme la confirmation que je réussissais, que ma vie professionnelle avançait. Tu t'en vas un 5 à 7, tu mets ta belle montre, tu t'assures de temps en temps que le monde peut voir. Il y en a un ou deux dans la soirée qui te demandent « Hey, elle est belle ta montre, hey, là tu es fier de la montrer ta montre. Hein? » Ça c'est nourrir son égo. C'est ce que j'appelle les grands pièges l'ego. Et c'est correct en passant. C'est correct tout ça, là. Et quand tu le fais pour les bonnes raisons. Et si tu ne le fais pas pour les bonnes raisons, c'est juste pour nourrir ton ego. mais c'est correct aussi, parce qu'il y a des étapes dans la vie. J'ai passé par là, moi aussi. Aujourd'hui, ce qui me stimule, c'est bien différent de ce qui me stimulait il y a 20 ans. Il y a une affaire, par contre, que j'aime encore, c'est les belles voitures. Je ne m'en cache pas. J'adore les belles voitures. J'ai fait une grande carrière dans l'automobile que je sers encore cette industrie-là aussi beaucoup à travers différents programmes en ligne. Mais euh, les belles voitures, pour moi, c'est comme me faire plaisir et en même temps, euh, flatter mon ego un petit peu. Hein? Se payer une belle voiture, une belle grosse voiture de luxe, c'est le fun. Je ne m'en cache pas. Anyway, et le sixième... Après le style de vie, ben c'est un des grands piliers qui va faire que je vais être capable de, de tout attacher ça ensemble, les cinq autres, c'est le développement personnel. Qu'est-ce que je dois développer comme habilité pour aller à mon prochain niveau? C'est euh, Marshall Goldsmith qui disait, et j'en parlais d'ailleurs dans mon académie en, en début d'année, ce qui t'a permis d'être où tu es, c'est rarement ce qui va te permettre d'aller à ton prochain niveau. Ah, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase remplie de sagesse. Et je vous la répète, ce qui t'a permis d'être où tu es, c'est rarement ce qui va te permettre d'aller à ton prochain niveau. Si on est le moindrement ambitieux, puis comme je le disais, l'ambition, il y a différents niveaux dans ça. Moi, j'ai toujours été très ambitieux dans tout ce que j'ai j'entropie. J'ai toujours voulu aller au max, d'aller au top. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon ADN. Puis, c'est correct. Aujourd'hui, je le gère beaucoup mieux. Mais, il faut que je sois vigilant. OK? Donc, euh, peu importe où, où tu veux aller, il va falloir que tu te développes. Lorsque tu vas aller à ton prochain niveau, il va falloir que tu penses à quelque chose qui est simple, qui tu dois devenir. Si je recule, il y a 10 ans, qui j'étais et qui je suis aujourd'hui, ben je suis un être complètement différent qui s'est développé. Et quand je regarde aujourd'hui qui je suis, Patrice Wallet, et où je veux aller, ma vision, on va en parler beaucoup de ça. Okay? Je dois savoir me poser la question qui je dois devenir. Quelles habiletés je dois développer. Et regardez bien de façon très, très, très concrète. Là, ça veut dire quoi ça veut dire, si j'ai à choisir trois habiletés, admettons que dans cinq ans, j'ai un objectif bien précis d'amener ma business à tel niveau. Et derrière ce plan-là, j'ai attaché un peu, j'ai développé mon modèle économique. Alors moi, j'ai une business en ligne. Fait que là, j'ai regardé qu'est-ce que je veux développer, qu'est-ce qui me passionne, c'est quoi les besoins de la clientèle au niveau corporatif, au niveau du, du B2C, comme on dit « business to consumer ». Okay. Donc, quel genre de produit je dois développer? Et en fonction de ça, de ma vision et du plan de match que j'ai, qu'est-ce que je dois développer comme habileté? Et restons très concrets. Dans mon cas, si je veux développer la portion exemple B2C, la portion productivité grand public, pas la division corporative de ma business, j'ai identifié comme ma chaîne YouTube comme étant un élément stratégique. Et pourquoi j'ai pris la chaîne YouTube? Parce que j'aurais pu prendre LinkedIn, j'aurais pu prendre un autre média, parce que je suis passionné de photos, je suis passionné de vidéos, je suis passionné de tout ce qui est la technique derrière ça et, et j'aime faire cette activité-là. Donc, c'est important de jumeler ses passions avec, attacher ça qu'un modèle économique. Donc, si je veux aller à mon prochain niveau et que j'ai identifié que je veux le faire à travers ma chaîne YouTube pour la portion grand public qui est l'Académie de la productivité, bien ça veut dire qu'il faut que j'apprenne, comme il faut, comment faire du montage. Les ouais, gens vont te dire ouais, « mais Pat, tu n'as pas besoin de faire ça, délègue ça. » Pas vraiment. Quand tu étudies comme il faut, ceux qui réussissent dans le B2C, dans des programmes en ligne, ton message, tu ne peux pas le donner. Tu ne peux pas déléguer ce genre de tâches-là. Tous ceux qui réussissent, et croyez-moi, ça fait deux ans que j'étudie les modèles d'affaires là-dedans. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as fait tes devoirs, ça veut dire qu'il faut que tu développes une habileté que tu n'as pas. C'est ça, le développement personnel. L'autre chose, si je veux développer du contenu de meilleure qualité, OK, quelle habileté je vais devoir développer? Je vais devoir développer l'habileté de trier l'information qui vient à moi. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde, comme je le disais, d'hyper-connectivité. On reçoit tellement, tellement d'informations qu'on finit par se noyer. Se noyer, et quand on est pris dans ce cercle vicieux-là, on reçoit un message. Exemple, un courriel, un infolette. Ah, C'est bon. Ah oui, il faut que je le garde, je vais le lire en fin de semaine, je vais avoir le temps. Un deuxième qui rentre. Ah, C'est quoi ça? Hey, C'est vraiment bon ça aussi. Et qu'est-ce qui fait? Je suis pris comme le petit hamster dans sa cage et je suis constamment pris dans une procrastination. L'excès de consommation, de formation et l'excès de planification, j'appelle ça une forme sophistiquée. De procrastination et pourquoi je vous en parle comme ça parce que moi même je dois être excessivement vigilant sur moi je suis maniaque d'information je m'en cache pas je lis énormément je planifie beaucoup et lorsque tu consommes beaucoup oui c'est le fun oui ça te garde up to date puis tout ça mais tu dois avoir la sagesse de savoir à quel moment il faut que tu passes à l'action parce qu'à un moment donné tu te caches derrière, les formations. Ah non, je vais m'inscrire à ça, je vais m'inscrire à ça. Ah, finalement, on s'inscrit, puis on s'inscrit, puis on s'inscrit. On a notre nom d'usager, puis notre mot de passe. Mais finalement, ça fait cinq mois, puis six mois, puis je l'ai acheté, puis j'ai payé 2000 mais je ne l'ai jamais fait. Il y en a une tonne de gens comme ça. Il y en a une tonne. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Donc, il faut avoir identifié la sixième sphère. C'est quoi mes habiletés? C'est quoi mon plan de développement qui est attaché qui est attaché avec ma vision. OK, donc c'est les six, six grandes sphères qu'on va discuter. Et euh, ce podcast-là, en passant, je suis en train de regarder sur mon, euh, mon enregistreur, le temps que j'ai fait déjà, je à 23 minutes. Et puis, euh, je veux aller avec vous un petit peu sur euh, quelques grands principes euh, qui ont guidé un peu, euh, je vous dirais, qui, qui guident ma vie aujourd'hui, qui ont guidé aussi pour certains beaucoup ma carrière et qui, je pense, vont résonner beaucoup dans vos oreilles, dans votre tête, dans ce que vous, vous vivez au quotidien. OK? Et euh, je vous en partage cinq, six grands principes. Et je vous partage le premier euh, qui dit la direction vers laquelle tu avances est beaucoup plus importante que la vitesse à laquelle tu progresses. Euh, moi, j'appelle ça le principe de l'alignement. C'est pour ça que je vous disais que lorsqu'on veut être plus performant, lorsqu'on veut être plus productif, la plupart du temps, on s'en va où, vers où on peut faire des gains les plus rapides. Euh, je vais apprendre à mieux gérer ma boîte de courriel. Il euh, faut que j'organise mieux ma semaine. Il faut que je planifie. Tout ça, là, ce travail-là, là, il est bon. Il est super bon. Mais ça, c'est ce que j'appelle, c'est l'externe. C'est l'externe à soi. La direction dans laquelle tu vas est beaucoup plus importante que la vitesse à laquelle tu progresses. Donc, la vitesse, c'est l'horloge. Hein? Donc, je vais avoir des techniques de productivité, Pat, parce que je veux avancer plus vite. Je veux maximiser l'horloge. Je veux maximiser le temps. Moi, ce que je dis aux gens, avant d'aller plus vite, là, on va regarder pour commencer si tu marches dans la bonne direction. Parce que ça te donne quoi de courir? Si présentement tu marches puis tu veux courir, ça te donne quoi de courir? Si tu n'as pas déterminé, tu cours après quoi? Quel marathon tu cours? Hey, Je suis au marathon de Boston, mais j'ai hâte de voir euh, New York. Hein? Tu n'es pas à bonne place, chumé. Tu n'es pas dans la bonne direction. Et ceux qui ne prennent pas le temps de faire ça, et qui tombent, ce que j'appelle, dans la marmite de l'occupation. Ils sont hyper occupés. La boîte de courriel, le téléphone, la vie, les enfants, ça court, ça court, ça court, ça court, ça court de partout. Mais j'en vois beaucoup, à un moment donné, qui se réveillent. Puis ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce que le jour où tu te rends compte que tu as tout donné, ou qu'il ne te reste plus beaucoup de gaz pour toi-même, tu commences à te poser des questions, « Hey, t'es peu là. » Plus j'en donne, plus ils en veulent. Ça ne finit pas cette affaire-là. On est en train de me vider complètement. Et pourquoi je suis en train de me vider? Parce que je n'ai pas défini ma destination. Et définir sa destination, dans quelle direction tu t'en vas, c'est la première, première chose que tu dois faire. Et ça, on va en parler. On va avoir des shows là-dessus, des podcasts juste là-dessus, pour t'aider à définir ta destination. C'est quoi ta vision? Si vous n'avez pas lu le livre, euh, Think and Grow Rich, je pense que c'est penser et devenir riche. Euh, oubliez le mot riche, ce n'est pas l'argent. Mais c'est vraiment un beau livre quand qu on parle de vision. Tout part d'une idée. Tout ce qu'on réalise dans l'arrêt, tout ce qu'on réalise dans notre vie. C'est parti d'une idée, à un moment donné, qu'on a eue. Moi puis mon chum, moi puis ma blonde, un jour, on a parlé d'avoir des enfants. On a discuté de cette idée-là. Aujourd'hui, tu as ton enfant. Moi, un jour, j'ai rêvé d'être le meilleur directeur général dans mon industrie. Mais qu'est-ce qui a fait? J'ai attaché un plan avec ça. Puis j'ai travaillé fort, puis j'ai mis des efforts. Puis pour ne pas trébucher, bien, je me suis calibré comme faux faut. J'ai appliqué un bon système. Tout part d'une idée. Et avant de commencer à vouloir aller plus vite, enlevez-vous de la pression. Commencez par réfléchir où vous voulez aller. Euh, j'ai un programme en ligne qui s'appelle La méthode 48 heures. C'est un programme en 11 modules. Et le premier module, savez-vous c'est quoi? J'amène les gens à travers une visualisation à découvrir c'est quoi leur mission. Ta mission, c'est quoi? C'est un peu ta vision, mais à très, très, très long terme. Et quand je dis long terme, je veux dire quoi? Si t'es sur... Peut-être qu'il y en a qui vont dire, t'es macabre un peu, Pat. Si t'es sur ton lit de mort, là, puis tes enfants sont à côté de toi, tu vas partir. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Pas de l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Quelle marque tu veux laisser? On va se souvenir de toi. Pourquoi? On va-tu se souvenir de toi, de la personne qui travaillait, qui travaillait, qui travaillait, qui oubliait tout? Ou tu vas, tu vas avoir laissé des belles choses, des belles valeurs. C'est ça, sa mission. Et plus cette portion-là, elle est claire en toi, plus ça va être facile de faire des choix. Plus tu vas être habilité à dire non plus facilement. Plus tu vas éviter des trous sur la route. Plus tu vas éviter des obstacles. Parce que tu vas prendre des décisions de meilleure qualité. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas un travail qui se fait en 10 minutes. Tu ne t'assois pas là. Puis, en 10 minutes, tu as trouvé ta mission. C'est un, un processus que tu démarres, puis ta mission va se transformer avec tes étapes dans ta vie. Mais plus tu peux avoir une idée jeune de, 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 de qu'est-ce que tu veux accomplir, et non pas avoir 70 ans, mais avoir vécu pendant 50 ans la même année. Hein? C'est pas ça. Ça, c'est que tu es mort il y a 50 ans, mais à chaque année, tu revis la même vie. Donc, si tu veux donner du sens à ta vie, puis tu veux être plus productif, plus ça va être clair, ta mission, plus ça va t'aider. Ça, c'est un des grands, grands, grands fondements. Donc, la direction dans laquelle tu vas, c'est de ça qu'on parle. Tu t'en vas où avec tout ça, avec ta vie? OK? Donc, c'est bien plus important qu'à quelle vitesse tu marches. Ça, c'est... pour moi, c'est toujours... Euh, et à toutes les fois que je regarde, même en coaching privé, à toutes les fois qu'on amène les gens dans cette zone-là, euh, ça crée énormément d'inconfort. Euh, ça crée, euh, pour plusieurs, énormément d'émotions. Je me rappelle, moi, euh, j'ai commencé à être en contact avec ce concept-là de la mission dans les années 90. Je vous donne une idée, ça fait quand même un petit bout. Et c'est à travers euh, le programme de Tony Robbins. Il y avait justement... un. un un chapitre, un CD, parce l'époque, c'était l'époque des CD, euh, il y avait une émission et je me rappelle très, très bien. Vous savez que la mémoire visuelle est forte. Hein? J'étais au Texas. J'étais au Texas sur un ranch et euh, je venais d'écouter le CD pour définir sa mission. Il y avait comme un petit rond-point. Euh, C'est pas clair, clair, c'est-à-dire que je n'ai pas la, la définition des maisons, comment qu'ils étaient. Mais c'était dans, dans la forêt, dans le Texas, à l'extérieur des grandes villes. C'était excessivement beau. Il y avait des grosses maisons. Et mon flash est arrivé à ce moment-là. Le flash de ma mission. Je m'en souviens très, très bien. C'était au milieu des années 90. Et euh, je vous souhaite la voir. Des fois, ça arrive dans un flash. Des fois, ça arrive euh, dans d'autres formes. Et regardez, il y a des jeunes, très jeunes, qui découvrent leur mission de vie. Hein, qui, ont, qui, qui sont comme très jeunes, ils savent très bien ce qu'ils veulent accomplir dans la vie, et ils savent surtout pourquoi ils veulent le faire. Euh, donc, euh, euh, inquiétez-vous pas, peu importe où vous êtes dans la vie, peu importe l'âge que vous avez, c'est pas ça qui est important, c'est de se réapproprier pour le futur qui s'en vient, le futur qui s'en vient aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans un an, cinq ans, donner plus de direction à sa vie. C'est un des grands principes et je vais avoir plusieurs émissions, plusieurs shows sur ce principe-là. Deuxième principe, le secret, c'est d'en faire moins. Et je raconte souvent l'histoire de Warren Buffett, le pilote de Warren Buffett, Mike Flint. Mike Flint, en passant, était le pilote d'avion de Warren Buffett pendant plus de dix ans. Et, et il a été aussi, il a eu toute une carrière comme pilote d'avion, pilote privé évidemment. Euh, c'est lui qui était pilote pour quatre présidents différents des États-Unis. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'est une personne qui a rencontré euh, beaucoup de gens dans sa carrière, qui était en contact avec des gens importants, des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, qui prenaient des grandes décisions. Et à un moment donné, il est arrivé une étape dans sa vie, euh, lorsqu'il était avec Warren Buffett, où il y avait le sentiment, justement, que la direction dans laquelle allait sa vie ne faisait plus de sens. Il ne trouvait plus de, 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 de sens à ça. C'est comme si cette grande carrière-là qu'il a eue, de piloter les, les, ces gens-là, ça ne le stimulait plus. Il est allé voir Warren Buffett, il a pris son courage, et il a partagé comment il se sentait. Et Warren Buffett lui a dit, il a dit, Mike, prends-toi une feuille, puis écris écrit 25 choses, laisse-toi aller. Écris 25 choses que tu aimerais accomplir dans ta carrière pour ce que tu vois dans ton futur, ce que tu as comme vision. Laisse-toi aller. Fait que Mike Flynn est parti. J'imagine que l'avion était sur le pilote automatique. Il est revenu voir Warren puis euh, avec sa liste. Puis euh, Warren Buffett lui a dit, OK, maintenant, tu vas reprendre ta liste puis tu vas encercler les cinq plus importantes pour toi. Assure-toi qu'il y en a juste cinq, pas plus que cinq, pas moins que cinq. Pas facile de faire des choix vous savez et ça aussi on va en parler ce que j'appelle moi renoncer renoncer c'est un des grands secrets pour reprendre le contrôle sur sa vie parce qu'on en prend tous beaucoup beaucoup trop et lorsqu'on a du succès en plus bien, les opportunités cognent souvent à notre porte et si on n'est pas prêt à les recevoir mais souvent encore là on tombe dans le piège lego ça flatte lego on dit oui on embarque dans plein de choses Finalement, on a une tonne de choses en marche, puis très peu de terminés, puis on a un agenda avec lequel on a perdu le contrôle. Je ferme ma parenthèse. Il retourne voir Warren Buffett après avoir fait ses cinq choix. Et euh, Warren Buffett le regarde et dit, « Mike, tu as deux listes dans les mains. Tu en as une liste de cinq, puis tu as une liste de vingt. » Et Mike dit à Warren, justement, « Je fais quoi avec ma liste de vingt? » Il dit, « Ta liste de vingt, là, c'est la liste qui va t'empêcher de faire ce que tu veux vraiment dans la vie. Si tu y touches, tu dois t'assurer, t'assurer de te tenir le plus loin possible de ta liste de vin si tu veux vraiment réussir ta vie. C'est ça faire des choix mes amis, c'est ça renoncer, c'est ça connaître sa direction, c'est ça donner un sens profond à sa vie. Le reste, les techniques de productivité, ils sont hyper importantes. Mais quand, tant que ce ménage-là n'est pas fait, croyez-moi, tu peux, tu peux te perdre. Tu peux te perdre, et c'est ça le plus grand danger. Tu peux te perdre si tu n'as pas défini concrètement ta destination. Ta destination dans ta santé, dans tes relations, dans ta carrière, dans tes finances, dans ton style de vie, puis dans ton développement personnel. Tu vas te faire prendre par une de ceux-là. Si tu n'as pas fait le ménage, tu n'as pas pris le temps de clarifier, tu t'en vas où avec tout ça? Je m'en vais où avec ma vie? Et euh, juste vous donner un exemple, euh, je parlais cette semaine à une personne qui est au ministère de la Santé, qui est dans, dans un de mes programmes, personne qui occupe un poste stratégique au ministère de la Santé. Vous pouvez vous imaginer qu'il n'y euh, a pas juste au gouvernement où il manque de ressources, mais euh, je peux vous dire pour euh, les côtoyer et travailler avec eux dans certains ministères, euh, oublier là, le, 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 le stigmate ou euh, qu'on se dit, bah c'est des fonctionnaires, ça travaille pas fort, oubliez ça. Je peux vous dire qu'il y en travaillent une coche puis le bureau sont pleins. Parce qu'eux autres aussi, ils manquent de ressources. Et qu'est-ce qui se fait quand tu... Qu'est-ce qui se passe quand tu manques de ressources? Ben, tu t'en tapes un peu plus. Puis tout le monde prend les bouchées doubles. Les, les gouvernements ne sont pas... Euh, ne sont pas exempts de ça. La question de savoir... Est-ce que ça produit comme « output » Est-ce que ça, c'est bon Est-ce que c'est efficace, la façon dont d'un travaille? Ça, c'est une autre question. Et ça aussi, on va en parler. Mais pour le moment, je parle de la charge de travail des gens. C'est des gens qui sont excessivement occupés. Et elle me disait, elle me disait, « Pat, elle dit depuis trois ans, c'est l'enfer. » Elle dit, « C'est l'enfer. » Elle dit, « est Comment est-ce que j'ai beaucoup plus de travail ?» Mais elle dit, « Sais-tu quoi ?» Elle dit, « Je suis tellement sur mon X. » Elle dit, « J'ai tellement le sentiment. » que je travaille plus, mais je fais une différence. Je fais une différence dans le secteur de la santé. Et ça, pour moi, puisqu'à la base, c'est une infirmière, donc le, le sentiment de service, de faire une différence sur la santé des gens, c'est ce que j'appelle connaître sa mission, avoir une clarté sur la direction dans laquelle je m'en vais. Et ça, pour elle, là, ça la protégeait du burn-out. Pourquoi parce qu'à la fin de la journée, quand tu en as donné un peu plus, puis que ça fait du sens ce que tu fais, c'est rare que tu vas faire un « burn out ». Mais si tout ça perd son sens, et tu as juste l'impression de donner ton jus, puis qu'on presse le citron, puis plus ça avance, moins tu as d'énergie, puis tu arrives le soir, puis tu n'as même plus d'énergie pour toi-même, pour les enfants, ça prend tout, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas, tu vas te réveiller, puis ça va faire mal. Donc, il n'est jamais trop tard pour débuter cet exercice-là. Ce, ce chemin-là, c'est vraiment un chemin, c'est une route. C'est comme faire Compostelle, ça. Quand tu commences Compostelle, puis tu finis, tu es une personne complètement différente. Donc, quand tu embarques sur le chemin, de mettre de la clarté dans ta vie, de faire le ménage, de clarifier tes sphères, de clarifier ta destination, c'est pas facile au début. Au début, ce n'est pas clair, comme je le disais. Là. Pour certains, oui, ça arrive rapidement, parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait avant. Pour d'autres, c'est un travail qui est ardu. Donc, jugez-vous pas. Mais je vous en prie, démarrez ce travail-là, de vous asseoir, vous acheter un beau, un beau cartable, un beau journal, puis de commencer à écrire « qu'est-ce que j'ai? » Puis surtout, se laisser aller, redonner du pouvoir à ses rêves. Hein? pas se faire à croire qu'on s'est fait prendre dans un système où finalement je suis obligé de mettre de côté mes rêves parce que je sais que ça n'arrivera pas. En plus, je me suis fait à croire que ça n'arrivera jamais. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Donc, le secret, c'est d'en faire moins. Le secret, c'est de simplifier, d'éliminer, de renoncer. Euh, troisième point, rapidement... Misez sur la calibration et non l'équilibre. Misez sur l'intensité et non la quantité. J'en ai parlé et je vais y revenir souvent. Je vais vous donner plein de trucs, des tactiques très concrètes. Euh, il y a eu une étape de ma vie, comme je vous le disais, où je pas souvent à la maison. Les enfants étaient jeunes. Qu'est-ce que je faisais? Bon, on avait décidé, de, comme je vous le disais, je travaillais en intensité. J'invitais les enfants à tour de rôle, un par un, au restaurant, ils choisissaient leur restaurant, c'était sur l'heure du midi. J'allais les chercher à l'école, avec la belle voiture. Hein, ils aimaient ça, voir les papas arriver avec la belle voiture, puis les le, amis les voyaient embarquer. puis ils avaient le droit d'inviter un ami. Mais je fais bien des farces avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais décidé de créer un moment magique, un moment d'intensité avec mes enfants. Pourquoi? Parce que je savais que je n'avais pas le luxe, la quantité parce que dans le poste que j'occupais ben j'avais pas le choix. C'est comme si tu es médecin, urgentologue, tu es un spécialiste de la santé, peu importe le poste que tu occupes, il y a des postes puis plus tu montes, plus tu es ambitieux, mais ben, tu n'auras pas le choix, tu pourras pas travailler juste 40 heures par semaine. Si tu dis ben moi je me limite à ça, c'est parfait. Je vais te dire calibre tes objectifs avec ce que tu es prêt à donner comme temps. Mais moi, je voulais réussir, je voulais atteindre mes objectifs professionnels, puis réussir ma vie personnelle. Donc, il fallait que j'aille un bon système, comme je le disais. J'invitais mes enfants à dîner avec un ami, puis le jeu de choisir le restaurant, bon, on faisait ça à la fin de semaine. Jeudi, papa va aller te chercher à l'école. Des fois, j'appelais à l'école, j'avisais l'école que, exemple, Olivia va arriver en retard jeudi, elle va arriver une demi-heure en retard, je vais rentrer, parce que souvent, euh, il y avait un petit papier à signer ou quelque chose pour justifier le retard. Mais ces moments-là, ces moments-là, euh, privilégiés avec moi, ça a été une façon pour moi de, de mieux maîtriser ma culpabilité, d'être un mauvais père. Ça a été ma façon à moi de redonner euh, des moments magiques. Euh, et dans la vie, vous regardez, on se souvient de quoi on se souvient des moments qui nous ont fait vivre des belles émotions. C'est de ça qu'on se souvient. Que ce soit, quand je dis des belles émotions, je devrais plutôt dire des émotions. Puisqu'on se souvient de quoi? Les moments d'intensité émotive. C'est ça qui marque nos vies. Hein? C'est le moment où on était à Paris pour la première fois. C'est le moment où on était jeune, puis on était en camping, en famille, à l'île du Prince-Édouard. Et je m'en souviens encore, Et on couchait le soir dans une tente euh, qui était comme en coton à l'époque. C'était des, des tentes un peu plus pesantes. Et le matin, ma mère faisait le déjeuner dehors au grand vent. Le café qui bouillait, les œufs, le bacon, ces saveurs-là. Je, je vous en parle et c'est comme si je les sens quasiment. Le cerveau carbure avec ça. Et c'est ce qui crée une vie riche. C'est l'intensité des émotions qu'on vit. Et si tu veux atteindre tes objectifs professionnels et réussir ta vie personnelle, je peux te dire une chose, c'est un des grands secrets. Il va falloir que tu mises sur l'intensité. L'intensité de ce que tu vas faire vivre à tes troupes au travail. Comment tu vas les allumer? Tu vas-tu être dans le leadership positif ou tu vas être dans le leadership parce que tu es un mauvais leader. Avec tes enfants, tu vas te comporter comment? Tu vas te dire, bon, ben, papa va être à la maison ce soir, puis finalement ce soir, ben, tout le monde est un peu dans le salon. Il y en a qui écoutent la télé, toi tu es sur ton téléphone, tu continues à traiter tes courriels. Puis tu te dis, bon, moi, j'ai passé à soirée à la maison cette semaine deux fois. Hein? Ça, je ne crois pas à ça, moi. Je ne crois pas à ça. Je crois à l'intensité. Et c'est pour ça que je vous parle beaucoup, beaucoup de calibration. Comment je vais calibrer ma vie pour avoir des moments d'intensité qui vont avoir un impact sur les gens autour de moi et sur moi aussi. Quand je sortais du dîner que j'avais eu avec ma fille, exemple Olivia, et son ami Raphaël, puis qu'on était allé manger au Montego à Québec, j'étais fier de moi. Et cette fierté-là d'être un bon père, « Dites-vous une chose, ça m'a donné du gaz en maudit pour être encore meilleur au travail. » Donc, calibrez-vous comme du monde. Important. Un autre concept. Et euh, Il en reste deux, puis j'arrête ce show-là. Je suis pratiquement à 45 minutes. Je sais que vous allez me pardonner. C'est mon premier show. C'est le show zéro. J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est pas le numéro un. OK ton futur se construit aujourd'hui. C'est tellement, tellement important, ça. Ça veut dire quoi? Il faut que tu redécouvres l'impact de tes décisions au quotidien. Ton futur se construit aujourd'hui. Quand tu veux prendre soin de ta santé, puis tu te dis je « veux, je veux développer l'habitude d'aller m'entraîner trois fois par semaine », puis en plus, tu as pris le temps de le mettre dans ton agenda parce que tu as pris le temps de te bâtir un plan. Puis quand mercredi arrive, 4h30, puis c'est le temps d'aller au gym, puis à 4h15, tu commences à finaliser ta boîte de courriel avant de te sauver, puis tu tombes sur un courriel qui te rend de mauvaise humeur. Puis tu y réponds, puis ça donne que l'autre est au bout de l'écran, puis lui ici te répond, puis là tu décides de jouer au tennis. Tu décides de jouer au tennis, puis le gym, oublie ça. Oublie ça, le gym. Là, là, tu es dans l'émotion. Ton futur se construit aujourd'hui. Ça prend de la discipline pour construire le futur que tu veux. Il va falloir que tu prennes des décisions de meilleure qualité. Il va falloir que tu respectes tes engagements. Et vise pas la perfection. Surtout pas. Fais bien attention à ça tu vas miser sur le progrès. Pareil comme l'enfant qui apprend à faire du vélo. Hein, au début, tu dis, je vais aller au gym trois fois, puis tu commences, puis tu y étais une fois, mais tu as le choix. Tu peux regarder ta semaine, puis rester dans la défaite, parce que tu n'y as pas été deux fois. Je peux te dire une chose, tu ne construiras jamais une pyramide en misant sur la défaite. Jamais. Ça n'arrivera pas dans ta vie. Mais si tu regardes la semaine précédente, où tu n'allais pas au gym, puis tu regardes ta semaine, tu peux dire, regarde Pat, tu voulais y aller trois fois, tu as peut-être été ambitieux, mais tu y étais une fois. Puis, sais-tu quoi? Tu es sur la route de la victoire. Tu progresses. C'est mieux que la semaine passée. Parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle la bienveillance. Et tu vas toujours grandir plus vite avec de la bienveillance, avec des décisions de qualité et avec du progrès. Okay, donc, ton futur se construit aujourd'hui. Redécouvre l'impact de tes décisions à chaque jour. Je pense que c'est Jim, Jim Rohn qui disait que ce qui est facile à faire, les choses qui sont faciles et simples à faire sont aussi très faciles à ne pas faire. Et c'est dans ces choses-là qui sont simples et faciles à faire, que tu vas bâtir ton succès. Je te donne un exemple bien concret. Tu devrais jamais démarrer une journée sans l'avoir préparée sur papier. Mais si, comme bien des gens, tu planifies plus ou moins, il y a au moins un exercice que tu ne devrais pas négocier. C'est qu'avant de partir ta journée, là, même si tu es au travail, à la maison, peu importe où tu es, prends-toi un post-it puis écris dessus c'est quoi les trois choses les plus importantes que j'ai à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de visualiser la fin de ta journée et tu viens de te dire, si ces trois choses-là sont faites, ma journée va être une, une victoire. Je vais l'avoir réussi. OK? Donc, hyper important de vraiment être en mesure de prendre ces bonnes décisions-là et créer de la clarté. Je te parle de deux autres concepts rapidement qui, je suis sûr que tu vas adorer. La loi de Parkinson, pas la maladie, là. On ne mélange pas les deux, là, parce que la maladie ne nous aidera pas à être plus productifs. Mais la loi de Parkinson, elle, aïe aïe, ce, ce bonhomme-là qui est un Britannique historien qui avait été embauché par la couronne britannique, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, quand il y a une, la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui est arrivé après? Une explosion économique. Tout était à reconstruire partout. Les budgets coulaient. Donc, qu'est-ce qui est arrivé aussi au gouvernement? Les gouvernements grossissent plus vite. Et ils ont embauché un monsieur qui s'appelle M. Parkinson. Ils ont dit, on aimerait ça que tu nous fasses une étude. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a pas mal moins d'output plus on avance. Puis, il y a de plus en plus de monde. Ça, fait que ça coûte de plus en plus cher à produire, et ça produit de moins en moins. Et Parkinson, les conclusions de son étude, c'est simple. Il a dit, on appelait ça la loi de Parkinson, « Le travail occupe le temps qu'on lui alloue. » C'est tellement rempli de sagesse, mes amis, cette phrase-là. « Le travail occupe le temps qu'on lui alloue. » Si mon boss m'appelle lundi matin, puis qu'il me dit « Martine, » Jeudi, là, le client qu'on devait rencontrer là, dans cinq semaines, là, il vient à Montréal jeudi et on le rencontre là. Et soudainement, qu'est-ce qui se passe? J'ai quatre jours pour préparer ma présentation. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Ça va me prendre quatre jours pour faire ma présentation. Mais si le client, je le rencontre dans cinq semaines, qu'est-ce qui va arriver? Ça va probablement me prendre 4-5 semaines pour faire ma présentation. Et ça, se peut même que je la finisse dans l'avion en m'en allant à Chicago rencontrer le clients. Puis je vais me coucher tard le soir en soupant avec mon boss, puis on va en parler encore. Puis le lendemain matin, je vais encore changer quelques mots dans ma présentation PowerPoint. Le travail occupe le temps qu'on lui alloue. Ça veut dire quoi sur ta vie? Bien ça, tu vas voir, on va en jaser beaucoup. Je vais plusieurs émissions là-dessus. Je vais te donner des trucs très, très, très concrets. Entre autres, travailler avec la force des trimestres. Et si on compresse le temps, puis qu'on prend ton objectif que tu as pour la fin de l'année, un an, puis qu'on se dit, OK, si je prendrais cet objectif-là, puis mettons qu'il faudrait que je le finisse à la fin du premier ou du deuxième trimestre, qu'est-ce qui serait différent dans ma planification? Comment je bâtirais mon horaire? Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, renoncer, faire de la place, simplifier, prioriser. C'est les cinq choix de Mike Flynn. Si c'est si important que ça, je vais faire plus de place dans mon horaire. Et si je fais plus de place, ça va prendre moins de temps. Donc le travail occupe le temps qu'on lui alloue. C'est tellement, tellement important. Benjamin Franklin, un des grands présidents euh, des États-Unis, qui avait dit « Si j'échoue à planifier, je planifie mon échec. » C'est une des grandes étapes. Une des grandes étapes. Moi, je vois quatre grandes étapes. Celle que je parlais, ton travail intérieur, ce que j'appelle simplifier. Simplifier ta vie. C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Prioriser. Deuxième étape. C'est quoi mes objectifs? Comment cette mission-là et cette vision-là se traduit en objectifs concrets. Donc, simplifier, prioriser, étape 1, étape 2. Après ça, planifier. Si tu n'as pas de plan concret, tout ça, ça va être juste une grande réflexion. Tout ça, ça va être une grande illusion. Et malheureusement, il y a trop de gens qui arrêtent là. Donc, ils rêvent parce qu'ils lisent plein de livres qui vont les faire rêver. Puis, le secret nous le dit, tout ce que tu as à faire, c'est rêver. Puis, répéter tes rêves à chaque jour. Puis, te croiser les doigts, puis faire ton signe de croix. Puis, tu vas voir, tu vas te faire frapper par tes objectifs qui vont t'arriver en pleine face. C'est rare, ça marche de même. Ça ne marche pas comme ça. Ça va te prendre un plan. C'est ça, c'est ce, ce que Benjamin Franklin nous dit. Si j'échoue à planifier, je planifie l'échec. Donc planifier, après ça, il va te rester quoi? Il faut aller au front, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu ailles sur la patinoire, il faut que tu ailles sur ta scène, il faut que tu te mettes dans l'action. Et quand tu réussis à bien calibrer ces quatre choses-là, et là, tu te mets dans l'action. Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets dans l'action? Tu deviens une personne différente. Tu développes des habiletés et tu deviens une personne différente. Qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact sur ta mission. Tu t'apprends des choses, tu découvres plus qui tu es. Ça change ta vision. Ta nouvelle vision fait quoi? Elle va nourrir des nouveaux objectifs. Avec ces nouveaux objectifs-là, tu vas faire quoi? Tu vas te faire un nouveau plan puis tu vas te remettre dans l'action. C'est ça, mes amis, la recette. Elle est là, je viens de vous la dire. Elle n'est pas plus compliquée que ça. Mais croyez-moi, elle est ultra simple. Mais maudit qu'elle dure à appliquer régulièrement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un bon système et avoir une vision claire de où on s'en va constamment et la renouveler constamment. Rester connecté avec sa mission, sa vision, c'est le moteur de ton succès. Okay. Tout le reste, qu'on va voir aussi ensemble pendant le show, tout le reste euh, qui touche euh, des éléments pour mieux planifier, planification horizontale, planification verticale, les rituel du matin, les rituels du soir, rituels de fin de journée, comment mieux gérer sa boîte de courriel, les sprints de travail… Comment avoir des meetings dans la performance, comment ce que c'est quoi une semaine idéale, ça ressemble à quoi? Comment je gère toutes les communications? Tous ces sujets-là de productivité pure que j'appelle, on va en parler aussi. Mais je veux juste que tu saches que dès aujourd'hui, si tu t'es rendu au bout de mon podcast numéro zéro, okay, je veux que tu commences à faire le travail sur toi-même. OK? Sur où tu t'en vas avec tout ça. Et mets-toi les six sphères. Santé, relations, finances, carrière ou business, style de vie, puis développement personnel. Écris ça sur un papier à quelque part ou prends-toi six feuilles, intitule-les pour chacune des six sphères et mets en dessous de ça ce que tu aimerais qu'il change dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois amplifier dans ta vie par rapport à chacune des sphères et qu'est-ce que tu dois diminuer dans chacune des sphères et tu vas voir que c'est un exercice qui est hyper puissant et qui va te permettre doucement de te remettre sur la route de ton Mont-Everest. Et sur la route de ton Mont-Everest, quand tu vas te revirer, là, tu vas voir, il y a toute une trollée de Sherpa qui sont là en arrière de toi en train de t'aider. Pourquoi? Parce que tu as fait le travail de fond qu'il faut faire. Après ça, c'est sûr que comme tes fondements sont solides et ils sont... Sont bien, sont bien clarifiés, sont bien pris. Il y a de la clarté, tu es calibré de la bonne façon dans les sphères de ta vie. Inquiète-toi pas avec le reste. Inquiète-toi vraiment pas. Profite de ton quotidien. Mets-toi un beau smile dans la roue, dans, dans, dans la roue. Mets-toi un beau smile dans le visage. Puis profite de chaque journée. Puis même dans la tempête, dans l'épreuve, reste solide. Marche moins lentement. Pense à ton mont Everest. Quand tu vas monter, tu vas pogner des tempêtes. Ça ne t'empêche pas de continuer à viser le sommet. Okay? Puis si jamais ta tempête fait que tu dois rebrousser chemin, ben tu renonces pas à ton sommet. Tu rebrousses chemin parce que c'est nécessaire de le faire présentement. Et tu vas te préparer pour ton deuxième voyage sur le mont Everest. C'est tout. OK? on appelle des setbacks ou des obstacles ou des, des, des grandes leçons de vie, que ce soit des faillites personnelles, que ce soit des séparations douloureuses, que ce soit un enfant qui nous renie, que ce soit avec son père ou sa mère, euh, que ce soit quelque chose qui nous arrête dans notre santé, un cancer, une crise de cœur, un AVC, peu importe c'est quoi, il y a toujours de la lumière de l'autre côté de ces épreuves-là. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je suis content de mon podcast et Je tiens à te le partager parce que le feedback C'est très important euh, J'ai passé parfois du coq à l'âne Un peu Mais euh, de quoi je veux parler Puis l'essence même de mon message Et euh, pour, pour reprendre Un petit peu les propos que j'ai dit Tout le long Sais-tu pourquoi que je suis content de ce podcast-là Que je viens de terminer parce que j'ai l'impression que même si euh, j'ai passé parfois un petit peu du coq à l'âne, je suis connecté avec ma mission de vie. Ce que je t'ai donné comme message, ça résonne en moi aussi. Et je suis sur mon X. Et juste pour cette raison-là, là, mes erreurs, euh, peut-être... Euh, on peut être très, très, très critique, vous le savez, envers, euh, envers soi-même. Je vous les pardonne parce que je sais que l'essence même de mon message je suis content de l'avoir bien véhiculé. Alors, écoute, je te salue. Je te dis à la prochaine émission, qui va être l'émission numéro 1. Puis, euh, je vais t'annoncer, je vais avoir un beau calendrier de contenu. Je vais pouvoir euh, t'en donner un peu plus détaillé, qu'est-ce qui s'en vient dans les émissions. Euh, si jamais tu veux jeter un coup d'œil à ce que je fais, tu peux aller sur mon site 48 jour.com. Et puis, euh, mon, mon premier service, si on peut dire, bon, j'ai un planificateur que je vends sur le site, tu pourras voir, de la méthode 48 heures. Mon, mon premier service d'entrée de gamme, je te dirais, c'est mon académie, l'académie de la productivité j'ai un mastermind aussi mais si tu es nouveau en contact avec mes propos, avec ma méthode avec ma philosophie de vie ben écoute, j'espère que ça résonne en toi, puis surtout envoie-moi des commentaires, mets-moi des commentaires tu peux m'envoyer un message, tu regardes dans les détails du podcast, mes informations sont là, euh, ça me fait toujours plaisir et euh, crois-moi, on dit toujours que le feedback c'est la nourriture des champions, euh, recevoir du feedback soit négatif ou positif je le prends toujours comme un cadeau Puisque c'est avec ça, d'un, quand il est positif, qu'on se nourrit. Puis ça nous donne le gaz pour continuer, poursuivre à, à réaliser notre mission. Et quand il est négatif, puis qu'on sort un peu de notre ego on est capable de voir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ça. Qu'est-ce que je dois mettre de côté, puisque ça appartient à l'autre personne. Et qu'est-ce que je dois prendre pour améliorer ce que je fais. Alors, je te salue. Je te dis une super semaine, une super journée. Euh, prends soin de toi. Euh, revois tes objectifs revois ta vision, ta mission puis permets-toi l'erreur à chaque jour mais assure-toi que quand tu te couches le soir tu déposes la tête sur l'oreiller d'avoir un beau sourire dans la face salut, ciao bien voilà pour cet épisode n'hésite pas à la partager à me donner tes commentaires si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon académie de la productivité que j'appelle ADLP où l'on démarre, chaque mois, en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne. Prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!